0: 29 de setembro nós celebramos a festa dos três arcanjos, dos quais nós sabemos os seus nomes. Esses anjos que são mencionados na Sagrada Escritura. São Miguel, São Gabriel, São Rafael. São José Maria quis nomear, né, esses, essas criaturas angélicas Que vêm à face de Deus continuamente Como padroeiros da obra Dos trabalhos apostólicos da obra Dos trabalhos formativos da obra Mas o que é um anjo? Por um lado O anjo é uma criatura que está totalmente orientada para Deus é, Isso É o que indica As duas letras Do nome Como terminam Os nomes Desses três arcanjos Ou seja, a palavra El Miguel Gabriel Rafael e o que significa esta expressão? Significa Deus. É, Deus está inserido na essência dessas criaturas. Porque eles veem Deus é, e vivem para Deus. Então, isto é o significado primário... De um anjo, da essência de um anjo Em segundo lugar, é, eles são mensageiros do Senhor né? Principalmente os arcanjos né? é, São enviados por Deus para realizar alguma obra no mundo Eles trazem Deus ao mundo Eles têm Deus e com eles Deus vem né? Eles abrem o, seu, o céu para nós Precisamente porque estão junto de Deus. Eles não saem da presença de Deus. E, e por isso também que eles podem estar também muito próximo de nós para nos orientar para Deus. É, então, essa, essa função né, que eles têm de ser mensageiros, mensageiros do quê? Mensageiros para nos orientar para Deus uma mensagem, eles trazem mensagens para que nós nos orientemos a nossa vida para Deus como eles orientam. E isso é a nossa essência, para isso fomos criados, Deus nos criou para isso, para estarmos com ele. É, ele nos orienta para ser aquilo que devemos ser. De acordo com a essência do nosso ser, e é nesse sentido que cada um de nós deveria ser um anjo para os outros. Também temos essa função, essa missão. Um anjo ah, que oriente os outros para Deus. Cumprindo assim a nossa missão de sermos evangelizadores transmissores, mensageiros de Deus isso tudo pode ficar mais claro para nós se olharmos para os três arcanjos e como eles cumprem essa missão são como que uma pauta são ícones para que a gente olhe e é, acompanhe a ação deles no mundo Primeiro Vamos olhar para Miguel Ele aparece na Bíblia Primeiro no livro de Daniel E no Novo Testamento Ele é mencionado duas vezes Na carta do apóstolo São Judas Tadeu E no Apocalipse Nesses textos, fica evidente para nós a função que ele, que ele tem no mundo. A função de defender a autoridade suprema de Deus sobre toda a criação, sobre todo o universo. É isso que Miguel faz. Especialmente ele combate o demônio. Que é aquele que mais quer afastar de Deus do mundo Porque foi o primeiro a desobedecer a Deus E São Miguel então mostra-nos Que nós devemos obedecer a Deus Ele é o Ser Supremo Nosso Criador para o qual nós devemos orientar a nossa vida Miguel, portanto, ele nos defende contra essa perene tentativa da serpente que quer nos enganar, como enganou os nossos primeiros pais. Que quer que nós achemos que podemos ser mais do que Deus, que podemos viver sem Deus e vamos ser felizes, e vamos conquistar coisas. Que Deus nos atrapalha Que podemos fazer aquilo que queremos Se não aquilo que Deus nos manda fazer A igreja nos pede para fazer Não nos importando com que Deus diga isso ou aquilo né? Miguel então nos orienta a não cairmos neste engano Nesta mentira porque o demônio sempre vai nos tentar com a ideia de que Deus, a religião, a igreja São obstáculos para a nossa liberdade O demônio nos induz a pensar que Deus, a igreja, a religião Nos escravizam Quando na realidade é o contrário Quando nós não cumprimos aquilo que Deus nos pede, a religião nos pede, a igreja nos pede... Nós caímos no pecado e o pecado nos escraviza. Por isso São Miguel nos orienta com seu próprio nome. Quem será contra Deus? Quem desobedecerá a Deus? Porque Deus, a religião, a igreja só querem o nosso bem, o nosso bem total permanente o nosso enobrecimento eterno a nossa dignidade suprema é isso a prova maior disso é que o próprio deus se fez homem a coisa mais extraordinária é que o próprio deus se faça homem e eleva-nos a uma condição tão incrível por isso que o salmo 8 nos diga que nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos com essa maravilha que somos nós pela criação de Deus Ele nos fez igual a nós E Deus se fez homem Não se fez anjo Essa dignidade, como Deus nos ama Como quer a nossa elevação Por isso a missão de São Miguel no mundo É orientar-nos a identificar na nossa vida Com a vida de Jesus Cristo O outro arcanjo mencionado na Bíblia é São Gabriel. O texto mais extraordinário em que ele aparece é na narração do anúncio que ele faz a Maria, da escolha que Deus lhe fez de ser a mãe do Redentor. Como nós, nos conta São Lucas, no capítulo primeiro do seu Evangelho. Então Gabriel é o mensageiro da encarnação de Deus Ele já tinha ah, aparecido a Zacarias E já tinha anunciado ah, que Zacarias seria pai do precursor do Messias A Maria, ele comunica que Deus quer o seu sim Para que ela seja mãe de Jesus Cristo Mãe do Redeitor Mãe do Messias Que dê a sua carne Humana Para que o Verbo Eterno de Deus O Filho de Deus Se faça homem Nossa Senhora Deixou Gabriel falar com ela Abriu a porta do seu coração para acolhê-lo. E atendeu o pedido que Deus lhe fez através desse arcanjo. Eu, pela graça de Deus, tive a oportunidade de, no começo do ano, estar em frente, rezando, nesses aposentos de Maria, lá na Basílica da Anunciação, na em Nazaré, imaginando aquela conversa de Nossa Senhora com Gabriel, a ave cheia de graça, e ela respondendo: sim, faça-se mim, segundo a tua palavra. E assim também é que o Senhor sempre bate à nossa porta, sempre. De alguma maneira, de vários meios Abre, bate nossa porta No Apocalipse Jesus Cristo diz ao anjo da igreja de Laodiceia E diz isto A todos os homens e a todas as mulheres de todos os tempos Apocalipse capítulo 3 versículo 20 Eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz é abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. É isso que Deus quer, cear conosco, divertir-se conosco, fazer-nos felizes, alimentados. Deixemos Deus entrar na nossa vida, abramos a porta para Ele, né? para que Ele faça festa no nosso coração. Para que Ele nos preenche, nos sacie. E, sobretudo, Ele bate a nossa porta para que, através de nós, Jesus possa entrar no mundo, como fez Maria. Jesus entrou no mundo por Maria. E assim, todos nós que acompanhamos o sim de Maria, também fazemos, deixamos Jesus abrir a porta como ela deixou Jesus entra no mundo, entra na família Entra nos corações, entra na igreja Nós somos responsáveis por isto Para deixar Jesus entrar no mundo Ele quer contar conosco, ele poderia entrar sem essa necessidade ele poderia vir diretamente Sem necessidade de Maria dizer sim Sem anjo Gabriel nenhum Mas quis contar com ambos Como quer contar conosco Que em tudo O que façamos Façamos Para que Jesus Cristo Seja conhecido, seja visto Seja perceptível aos outros No modo de com que trabalhamos, no modo como falamos, como olhamos, como sorrimos, é, nas nossas postagens nas redes sociais, que Jesus Cristo se faça presente, na maneira como nós nos fazemos presente ao orar, ao corrigir, ao sacrificar-nos pelos outros, essa é a nossa meta, isso queremos. Que Jesus Cristo esteja no cume de todas as nossas atividades humanas. Seja presente, que as pessoas vejam a Cristo e glorifiquem a Deus através das nossas obras. É necessário que nós nos ofereçamos a Ele, de corpo e alma, para que Deus se faça presente no mundo. Com a nossa vida, com o nosso corpo, com a nossa palavra, com a nossa atitude, com o nosso ser, com o nosso pensamento, com as nossas eh, ações. Numa homilia pronunciada no dia 29 de setembro de 2007, o Papa Emérito Bento XVI lhe dizia: Queridos amigos, compete-vos bater à porta dos corações dos homens, em nome de Cristo, entrando vós mesmos em união com Cristo. Podereis também assumir a função de Gabriel, levar a chamada de Cristo aos homens, para que o mundo, o mundo volte para Deus, as pessoas voltem-se para Deus, porque esse, a Jesus Cristo veio para isto, voltarmos para Ele. Estávamos afastados por causa do pecado do nosso primeiro. Ele veio para abrir o céu, para que nós voltemos para Ele. E por fim, olhemos para São Rafael. Como é que São Rafael se faz presente? Ele se faz presente, sobretudo, no livro de Tobias, com a tarefa de curar é, como seu nome indica é. hum, cura de Deus. É, de alguma maneira, essa é a missão que Jesus Cristo nos dá Ao dizer, it A todas as nações Curai-as Levando a verdade da doutrina Batizando-as, purificando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Quer dizer, levar as pessoas aos sacramentos Para que elas sejam curadas é, sermos bons samaritanos essa é a função essa, essa é a essência da nossa vida cristã Jesus Cristo conta nessa parábola o que é uma pessoa que segue a Cristo que é Cristo porque o bom samaritano é o próprio Cristo que cura o moribundo E é interessante que nessa parábola Jesus Cristo nos fale que um religioso Um sacerdote, melhor dizendo E um levita passaram de lado E não atenderam moribundo De quem Jesus Cristo está falando? Naquela altura estava falando né, dos judeus E como eles, que deve, principalmente as autoridades Sacerdotes, levitas Deveriam cumprir a sua função e não estavam cumprindo e um samaritano o cumpre Mas, de uma maneira mais geral, espiritual e mais abrangente Ele está falando das pessoas que são religiosas Que estão consagradas a Deus Como nossos sacerdotes, bispos, diáconos E passam adiante das pessoas que estão necessitadas de cura mas fala também o Levita o Levita representa quem? Leigos, leigas Que se dizem religiosas Mas não cumprem a sua vida Em Cristo assim Como essa parábola indica De curar Não basta Ser religiosa Ter piedade Manifestar né, Certa vida em Deus de oração Se não cumpre esse serviço e mais do que simplesmente ajudar quem esteja doente fisicamente, ainda que isso também esteja presente na nossa vida cristã, evidentemente, principalmente aqueles que estão mais próximos, que passam por nós, né? é, e da família, sempre essa atenção que é primordial. Mas Nosso Senhor quer nos elevar a ter um amor aos outros, principalmente aqueles que precisam de solidariedade, precisam de cura espiritual, Precisam de sacramento, precisam ser batizados Precisam regularizar a sua situação matrimonial Precisam se confessar, precisam comungar Participar da Eucaristia São moribundos espiritualmente Às vezes sofrem muito mais E o seu problema é maior ainda Do que uma pessoa que esteja doente fisicamente Então, e que saibamos compreender as misérias dos outros como o bom samaritano compreendeu Não ter preconceitos de nenhum tipo Preconceitos sociais, preconceitos raciais Preconceitos religiosos Devemos querer a todos e querer que todos se salvem De todos, né? Aqueles que estão estão longe Como os missionários vieram aqui encontraram Pessoas, né? Que estavam longe de Deus Tinha a sua religiosidade, os índios, né? Mas... Enfim, tão incipiente falar, ah, deixa eles com essa religiosidade. Coitados, vamos dar o melhor que nós temos. E aquela primeira missa né, nesta terra da Santa Cruz, quando, como conta Perovaz de Caminho, né, os índios que viram aqueles para eles, astronautas chegando né, à sua terra, né? deuses chegando à nossa terra, ajudaram eles a montar aquele altar, aquela cruz de sete metros, arrancando árvores, né? os índios arrancaram árvores, né? é, é, para fazer aquela cruz, é, e depois se afastaram para a selva, vendo o que vai acontecer, né, a cerimônia, e quando Frei Henrique de Coimbra Eleva a hóstia consagrada O que que eles fazem? Dão piruetas e assobios Como dizendo, uau Aqui está acontecendo algo extraordinário Maravilhoso Nunca, Dantes, visto na nossa terra Porque ela estava se transformando na terra da Santa Cruz da salvação para eles. E assim é que nós devemos ser sempre. É levar essa cura. As feridas psicológicas e espirituais... que estão longe... Ó. também conta... Né, é, nessas crônicas... que depois... Né, que os missionários chegaram... começaram a mostrar para eles... E, né, a doutrina batizá-los eles já não tinham medo de ir à selva à floresta porque quando eles iam à floresta tinha, o demônio estava lá eles tinham medo do demônio e depois que vieram os missionários vieram, Cristo veio eles não tinham mais medo do demônio não tinham mais medo de ir à floresta Levemos as pessoas aos sacramentos Interessante né, que o bom samaritano Tenha usado Óleo e vinho Para dar os primeiros socorros àquele moribundo. Óleo da crisma Óleo que também está presente no batismo né, A unção pré-batismal Pós-batismal é, O vinho Ele não tinha álcool gel Foi vinho mesmo né, Para desinfetar as feridas, o vinho que representa a eucaristia, né? Então, é isso que nosso Senhor quer, que nós sejamos testemunhas do seu amor, né? Cumpramos essa missão de evangelismo, curando as feridas. E o livro de Tobias, ele nos revela duas as missões, essa missão extraordinária, né, do arcanjo São Rafael. E veio para curar né? Sua, sua essência Veio para curar Para que Deus cure Primeiro Ele ajuda Sara A se libertar do demônio Que punha óbito aos seus maridos Na noite de núpcias Por quê? Porque as intenções Desses Maridos os seus corações não eram puras. Talvez nem de Sara o fosse. Então a oração que Tobias faz antes de se envolver maritalmente com Sara é de uma beleza maravilhosa que está no capítulo 8 deste livro. Como o anjo arcângelo indicou... Eu vou ler só um trechinho... Dessa oração Depois do jantar Introduziram o jovem no aposento de Sara Então Tobias Encorajou a jovem com estas palavras Levanta-te Sara E roguemos a Deus hoje, amanhã e depois de amanhã Estaremos unidos a Deus durante três noites Depois da terceira noite Consumaremos nossa união porque somos filhos de santos. E não nos devemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. Como fizeram os anteriores. Levantaram-se, pois, ambos. E oraram juntos, fervorosamente, para que lhes fosse conservada a vida. Tobias disse, Senhor Deus de nossos pais... Bendigam-vos os céus, a terra, o mar, as fontes e os rios, com todas as criaturas que neles existem. Vós fizestes Adão do limo da terra, e destes-lhe Eva por companheira. Ora, vós sabeis, ó Senhor, que não é para satisfazer a minha paixão que recebo a minha prima como esposa, mas unicamente com o desejo de suscitar uma posteridade, a abertura da vida, pela qual o vosso nome seja eternamente bendito Para que muitas Vozes possam benzer a Deus Essa função do matrimônio E Sarah acrescentou Tem piedade de nós Ela já temia, né? Será que esse também vai morrer? <risos> Senhor, tende piedade de nós E fazer que cheguemos juntos A uma ditosa velhice E aquilo que os pais e parentes esperavam, já tinham até feito o caixão do Tobias, né? não aconteceu. E eles viveram juntos até a velhice, no um amor, dando muitos filhos. Porque fizeram aquela oração e o motivo do porquê estavam juntos. E nós chamamos, também somos chamados por Deus a ser esse anjo que restaure a dignidade do matrimônio. A castidade do matrimônio A pureza A mostrar com exemplo a palavra que Antes de tudo que o matrimônio é uma aliança de amor Entre um homem e uma mulher a Aliança de amor e amor a Deus E compromisso diante de Deus Essa aliança Aliança de amor No direito, aliança De amor né? De amor a Deus Amor entre os cônjuges, amor aos filhos. Isso é a grandiosidade do matrimônio. Por isso, São José Maria diga, numa homilia, no dia da Sagrada Família, os casados estão chamados a santificar o seu matrimônio e a santificar-se a si próprios nessa união. A fé e a esperança tem que manifestar-se na serenidade com que se encaram os problemas, pequenos ou grandes, normais, corriqueiros, de todo o casal, de toda a família. No ânimo alegre com que se persevera no cumprimento do dever, desde manhã, por a mesa, fazer comida, fazer o café da manhã, uma casa, cumprimentar o esposo com um beijo e assim por diante. Assim a caridade inundará tudo. E levará a compartilhar as alegrias e os possíveis sabores Nesse diálogo que é importante ter, casal A saber sorrir Esquecer das preocupações pessoais para atender os demais A escutar o outro, o cônjuge ou os filhos Mostrando-lhes que são queridos e compreendidos de verdade, compreensão. A não dar importância a pequenos atritos, que o egoísmo poderia converter em montanhas. A depositar um amor grande nos pequenos serviços de si que compõem a convivência diária. E a segunda missão de Rafael foi curar a cegueira do pai de Tobias nesse sentido o Papa Bento XVI nos diga Todos sabemos quanto estamos hoje ameaçados pela cegueira para Deus Como é grande o perigo de que perante tudo o que sabemos sobre as coisas materiais E que somos capazes de fazer com elas Nos tornamos cegos para a luz de Deus Nos curemos e levemos essa cura A tantos cegos Que perderam a visão, que estão Desorientados Estão como dando bengaladas E não sabem para onde estão indo E tropeçam Vamos ser esse anjo Na vida de muitas pessoas Possamos ajudar a que muitos saiam da sua cegueira Especialmente Levando a se reconciliarem com Deus No sacramento da reconciliação No sacramento da penitência Porque, afinal de contas, a verdadeira ferida da alma, que gera todas as outras feridas, é o pecado. Ajudar as pessoas a se libertarem do pecado. Então vamos pedir a Nossa Senhora, mais uma vez, a Nossa Senhora Aparecida, que tenhamos sempre presentes esses sintamentos sobre os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Uhum.